0: Ihr hört Kreis ab mit der
1: nächsten Ausgabe zur WM 2023 in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am mikrofon ist Sascha Staat. geht los mit der nächsten Ausgabe rund um die WM 2023. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch an diesem Tag hier bei Kreisab und das ist eine, ja, ein klein wenig zeitlose Sendung, denn ich habe es in den letzten Tagen angekündigt, ich bin ja mal wieder unterwegs, dieses Mal in Frankreich, in Besançon und damit das logistisch und organisatorisch für mich irgendwie machbar ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich ein wenig allgemeiner spreche. Wir gehen nicht unbedingt auf ein konkretes Spiel ein, sondern wir sprechen auch über die Entwicklung im Jugend- und Juniorenbereich beim DHB, welche Spieler da in den kommenden Jahren für die Nationalmannschaft in Frage kommen, Welcher aktuelle Spieler vielleicht für eine Veränderung in der Jugendförderung beim Verband sorgt und wir haben im Sommer eine Juniorenweltmeisterschaft in Deutschland, die sehr, sehr viel verspricht, da wurden zuletzt die Gruppen ausgelost und das ist sehr spannend, Deutschland spielt zunächst mal in Hannover in der Gruppe B eine verkappte Afrikameisterschaft und derjenige, der für den Erfolg dieser Truppe verantwortlich ist, das ist der Bundestrainer Junioren Martin Heuberger. Hallo Martin, schönen guten Tag. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und wir ein wenig über diesen Bereich auch plaudern können, denn ich finde das immer sehr, sehr interessant, weil man bei diesen Jugend- und Juniorenturnieren natürlich die Nationalspieler von morgen sieht, aber auch generell sehr viele Bundesligaspieler von morgen und das ist ja das Entscheidende, das ist quasi die Basis unserer Liga und unserer Nationalmannschaft und deswegen finde ich persönlich dieses Thema extrem spannend. Ich habe es gerade eben ja schon in der Anmoderation gesagt, zunächst ist es, eine verkappte afrika das ist sehr, sehr erstaunlich. Das kommt selten vor bei den Turnieren. Algerien, Tunesien und Libyen sind eure Gegner. Wie viel weißt du zum aktuellen Zeitpunkt über diese Mannschaften und wie schwer ist das eigentlich, gerade im Juniorenbereich? Weil teilweise ist es ja im Erwachsenenbereich schon schwer, von solchen Gegnern Informationen oder Videomaterial zu bekommen. Wie schwer ist das im Juniorenbereich?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch und spreche sehr gerne mit dir über Nachwuchshandball, weil das ist ja mein Leben und macht mir jede Menge Spaß. Und wie du richtig gesagt hast, war jetzt gestern die Auslosung und wir haben so eine kleine Afrikameisterschaft meisterschaft mit unserer Gruppe, also mit diesen drei genannten afrikanischen Mannschaften. Und wir spielen in einer Gruppe und da geht es für uns natürlich darum, diese Gruppe möglichst schadlos zu überstehen. Und das ist unser primäres Ziel, die maximale Punktzahl aus dieser Vorrundengruppe, um dann im weiteren Turnierverlauf auch weiter erfolgreich sein zu können. Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt von diesen Nachwuchsmannschaften an Videomaterial ranzukommen. Aber ich glaube, wir sind in dem Fall auch gut beraten, wenn wir da den Blick, den Blick gar nicht so sehr auf unsere Gegner richten, sondern zunächst mal auf uns. Also ich finde gerade im Nachwuchsbereich, sollte man sich nicht zu sehr immer wieder mit den Gegnern beschäftigen, sondern schauen, dass die eigene Mannschaft optimale Leistung bringt. Und deshalb sind wir, glaube ich, gut beraten, dies auch bei der WM in der Vorrunde zu tun, bevor wir uns zu viel mit dem Gegner beschäftigen und selbst noch einige Baustellen haben, die wir zunächst selbst mal verbessern können.
1: Habt ihr denn noch so viele Baustellen? Ihr habt einen sehr, sehr guten Jahrgang zusammen.
0: Wir haben einen guten Jahrgang zusammen, und haben jetzt Anfang des Jahres auch ein Vier-Nation-Turnier gewonnen mit ja, wirklich hochkarätigen Gegnern wie Spanien, Portugal und Frankreich, die wir alle drei relativ deutlich geschlagen haben. Aber das war jetzt eine Momentaufnahme im Januar. Ich denke, in einem halben Jahr sieht wieder vieles anders aus. Ich denke, wenn Portugal komplett spielt, weil beide Costa-Brüder sind jetzt mit der A-Mannschaft schon bei der AWM, spielen dort schon eine gewichtige Rolle. Also wenn die dann im Sommer bei der Junioren-WM dabei sind, dann haben die sicherlich ein anderes Gesicht. Spanien war fast komplett mit der Mannschaft da, aber die hatten wir ja wirklich, glaube ich, auf einen falschen Fuß erwischt. Deshalb gab es da auch eine deutliche Niederlage für die Spanier. Und Frankreich ist eine Mannschaft, die hatten wir jetzt in diesem Doppeljahrgang immer mal wieder und eigentlich hatten wir noch nie Probleme mit Frankreich. Die liegen uns, aber wie gesagt, in dem halben Jahr kann vieles anders sein. Die Jungs entwickeln sich in einem halben Jahr nochmal enorm und da ist dann sicherlich auch ein Stück weit Tagesform entscheidend. Aber ja, wie gesagt, wir wollen versuchen jetzt diese Form aus diesen vier Nationen -Turnier zu konservieren und stetig zu verbessern, Dinge noch zu optimieren, dass wir dann im Sommer auch eine schlagkräftige Truppe am Start haben werden bei unserer heim -WM.
1: Davon gehe ich aus, denn wenn man einen genaueren Blick auf den Kader wirft, dann sieht man auch viele Spieler, die in der ersten und zweiten Bundesliga schon mit dabei sind und natürlich dann auch gewohnt sind, auf einem höheren Level regelmäßig zu spielen. Wo du aber gerade die Costa-Brüder schon genannt hast, ich möchte ein bisschen mit dir auch auf die Spieler eingehen, die vielleicht in den nächsten Jahren ja in der Lage sind, auch im internationalen Erwachsenenhandball zu dominieren oder eine wichtige Rolle zu spielen. Kiko Costa hat jetzt bei der Weltmeisterschaft schon gezeigt, dass er auf dem Level mithalten kann. Ich erinnere mich auch an Spiele gegen Magdeburg in der vergangenen Saison in der European League, ich weiß nicht, ob du diese Spiele gesehen hast, wo er richtig dominiert hat. Mit 17 Jahren. Ich finde das unglaublich. Wieso ist der in der Lage, so zu spielen gegen Erwachsene? Denn er hat natürlich nicht diese Physis. Kannst du das irgendwie erklären? Und ich will jetzt nicht mit dieser Frage kommen, warum haben wir solche Spieler nicht? Ich finde auch, dass man einfach mal anerkennen muss, dass andere Länder manche Dinge auch einfach sehr gut machen und er scheint ja ein absolutes Ausnahmetalent zu sein.
0: Ja, aber ich glaube weniger, dass dies bei Costa wirklich wenig mit Training zu tun hat. Das ist wirklich ein Ausnahmetalent. Solche Dinge, die er schon hat, das kann man nicht unbedingt trainieren oder nur bedingt trainieren. Er ist ein unglaublich schlauer Spieler, hat technische Varianten schon in dem Alter wie kaum andere Spieler. Deshalb ist er das Ausnahmetalent. Und Aber solche Talente, die wachsen nicht auf den Bäumen. Sondern die gibt es alle paar Jahre mal. Und bei uns jetzt in Deutschland haben wir im Moment auch einen am Start mit Jurik Nord, der ähnlich oder viele gute Dinge auch schon macht in jungen Jahren, hat sich jetzt in der Bundesliga bei den Rhein-Megger-Löwen wirklich eine sehr gute Hinrunde gespielt. Und ich finde auch, er ist da auf einem sehr guten Weg, ist athletisch nochmal eine ganz andere Nummer als es Costa ist, weil der braucht sicherlich noch mehr Füße, mehr Körper, um sich schlussendlich dann auch im Erwachsenenbereich durchzusetzen. Aber das, was er bisher gezeigt hat bei der Weltmeisterschaft, das hat mich schon überrascht.
1: Ah, das hat dich tatsächlich überrascht, dass er in der Lage ist, auch auf dem Level mitzuspielen.
0: Ja, wie gesagt, er macht es mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Spielwitz, mit seiner Spielintelligenz. Also da hat er die Ungarn wirklich schon das ein oder andere Mal schon fast genarrt. Das hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Und deshalb war ich da überrascht, dass er schon so viel Einsatzzeit bekommt, zum einen. Und vor allen Dingen, dass er diese mit einer tollen Leistung auch gerechtfertigt hat.
1: Ja, und er ist natürlich ein Spieler, der die Portugiesen vielleicht in den nächsten Jahren nochmal auf das Level hebt, was sie gerne erreichen wollen, um eventuell mal um Medaillen mitzuspielen. Juri Knorr ist natürlich auch ein besonderes Beispiel. Wir haben in den letzten Wochen viel über ihn gesprochen. In Handball Deutschland ist er das große Thema. Aber was ich bei ihm natürlich auch besonders interessant finde, er ist auch in jungen Jahren, ist ja immer noch jung, aber er ist in sehr jungen Jahren nochmal diesen Weg ins Ausland gegangen und hat beim FC Barcelona gespielt. Was glaubst du, wie viel Einfluss das nochmal auf seine Art und Weise hatte zu zu spielen.
0: Ja, ich glaube schon, dass Juri davon profitieren konnte, aber jetzt so viel Einfluss glaube ich jetzt auch wieder nicht. Diese spanische Philosophie, er hat da sicherlich einiges mitnehmen können, aber die primäre Ausbildung, die lief bei ihm in Flensburg und vor allen Dingen glaube ich auch, er hat er sehr viel von seinem Vater profitiert, der ja auch ein begnadeter Handballer war, der ihm sicherlich sehr viel mit auf den Weg gegeben hat. Und jetzt hat er zuletzt eben dann GWD Minden, also zurückkam von Barcelona, hat er in Minden um den Abstieg mitgespielt, war dort Leistungsträger, konnte sich entwickeln und stand Woche für Woche auf der Platte, musste in wichtigen Spielsituationen Entscheidungen treffen. Und jetzt setzt er das Ganze fort bei den Löwen Und es macht einfach Freude. Und er hatte letztes Jahr noch einen sehr guten Lehrmeister mit Andy Schmidt. Von dem er sicherlich auch sehr viel gelernt hat. Er durfte dort weniger spielen, weil Andy Schmid halt da war. Aber trotzdem hat er, glaube ich, mit ihm tagtäglich im Training zusammen trainiert, konnte viel mit ihm sprechen, konnte viel von ihm abschauen. Und jetzt bringt er es seit dieser Saison auch wirklich auf die Platte. Und ja, auch super toll, wie er es bei uns in der Nationalmannschaft jetzt macht.
1: Er ist ein anderer Spieler als alle anderen eigentlich, die wir haben in Deutschland. Er ist ein Freigeist. Beim Fußball würde man sagen, er ist ein Straßenfußballer, so ein richtiger Zocker. Glaubst du, dass sich was die Ausbildung angeht, weil du hast gesagt, er hat natürlich von seinem Vater profitiert, logischerweise, er war ein absoluter Topspieler, viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt oder dass er ausgebildet wurde bei der SG Flensburg-Handewitt, dass sich da auch ein bisschen was ändern wird beim Verband, was das Denken angeht, wie wir junge Spieler fördern müssen, damit sie auch den Sprung schaffen vom Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich auf allerhöchstem Niveau. Denn das ist das, was wir seit vielen Jahren diskutieren, die Anschlussförderung.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie Außenstehende über unsere Verbandsarbeit nachdenken, weil das sind genau die Attribute, die jetzt solche Spieler halt zeigen. Genau die wollen wir ja auch mit unserer Förderung, mit dem langfristigen Leistungsaufbau, in unserer Trainingskonzeption wollen wir ja auch genau solche Dinge fördern. Es geht darum, den jungen Spielern technische Variationen beizubringen. Sie sollen, ja, auch strategisch gut sein in der Kooperation mit Kreisläufer. All diese Dinge stehen in unserer Rahmentrainingskonzeption drin. Aber wie gesagt, solche Spieler, die hat man halt nur selten, diese Ausnahmenspieler. Und wir sind auf dem, glaube ich, guten Weg insgesamt. Und Fakt ist halt auch, dass die jungen Talente eben Spieleinsatzzeiten brauchen. Sie müssen auf der Platte stehen, schlussendlich dann Dinge umsetzen zu können, wenn es darauf ankommt, wenn Spiele eng sind, dass sie dann das Erlernte im Training auch tatsächlich unter Stress wirklich ausprobieren können, dass sie auch mal Fehler machen dürfen. Und genau da müssen wir ansetzen, glaube ich.
1: Kannst du verstehen, dass die Leute aber teilweise dann kritisieren, dass andere Länder wie eben Frankreich oder Spanien, ich glaube das sind die beiden Paradebeispiele, lassen wir die Skandinavier mal ein bisschen außen vor, dass Frankreich und Spanien auch im Jugend- und Juniorenbereich gut sind und dann immer in der Lage sind, diese Spieler aber auch langfristig in ihrer Erwachsenen-Nationalmannschaft einzubauen, wir aber vielleicht nicht so sehr?
0: Ja, aber ich sehe das genauso in Portugal auch, weil den Nachwuchsleistungssport in Portugal beobachten wir schon seit Jahren. und Die haben immer wieder Top-Mannschaften, top ausgespielte Spieler. Aber du hattest ja vorhin schon richtig erwähnt. Du hast das internationale Spiel Magdeburg gegen Lissabon gesehen, wo ein 17-jähriger Costa wirbelt wie ein alter erfahrener Hase. Und genau, er wirbt darum, weil er halt eben mit jungen Jahren schon Einsatzzeiten bekommt. Ne? Und das ist halt der große Unterschied. Wir haben bei uns in Deutschland die stärkste Liga der Welt. Und wenn man unsere Top-Nationen anschaut, primär spielen dort halt ausländische Spieler auf den entscheidenden Positionen. Und nur ganz, ganz wenige deutsche Spieler, auch deutsche Nationalspieler, haben da nicht immer den ersten Platz oder den ersten sondern sitzen auch teilweise unsere deutschen Nationalspieler auf der Bank und geschweige denn halt unsere jungen Talente, dass sie Woche für Woche eben ihre Leistungen abrufen dürfen oder können, wenn es darauf ankommt in Spielen. Und da, glaube ich, sehe ich einen ganz großen Unterschied eben zur spanischen Liga oder auch zur französischen Liga, wo in deren Ligen halt die jungen Top-Talente schon Leistungsträger in vermeintlich schwächeren Mannschaften sind, aber sie stehen Woche für Woche auf der Platte und müssen es beweisen, wenn eben Spiele entschieden werden.
1: Also sprich, dahingehend müssen wir etwas tun?
0: Auch, natürlich wollen wir immer auch unsere Ausbildung optimieren, aber wie gesagt, schlussendlich entwickelt sich ein Spieler halt dann nur dann, wenn es tatsächlich auf dem Spielfeld eng wird. Nur dann, wenn er unter Stress auch entscheiden muss und dann eben Dinge abrufen muss, die er sich im Training erarbeitet hat. Nur dann kann er auch davon lernen und sich daraus dann auch entwickeln.
1: Das bedeutet eigentlich, Martin, dass vielleicht gerade die Mannschaften, die im Mittelfeld und eventuell unteren Drittel in der Bundesliga unterwegs sind, mehr Mut haben müssen, um auf Spieler wie beispielsweise bei GWD Minden damals Juri Knorr zu setzen?
0: Ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits verstehe ich natürlich auch die Vereine, insbesondere deren Trainer. Die stehen natürlich unter mächtiger Volksdruck und da ist man halt nicht unbedingt gewillt oder hat nicht unbedingt den Mut, unseren jungen Talenten eben diese Chance zu geben. Dann baut man lieber auf erfahrene Spieler und unsere jungen Talente. Man hat vielleicht so ein bisschen die Angst, dass dann die Fehlerzahl zu hoch wird und sie eben dann diesem Stress doch nicht gewachsen sind. Aber wir haben auch sehr, sehr viele gute Beispiele mittlerweile in unserer Liga. Also Hannover macht mit Justus Fischer, mit Renners Ustins, Füchse Berlin mit Nils Lichtlein, Maltes Langhoff oder auch in Potsdam, wo ja viele Zweitligaspieler aus meinem Juniorenjahrgang wirklich Leistungsträger sind in der zweiten Liga und der Weg kann auch über die zweite Liga gehen. Wichtig, wie gesagt, für uns ist halt, dass unsere Spieler Woche für Woche Einsatzzeiten bekommen in Spielen, wo es eng wird. Und nicht, wenn zehn Tore Vorsprung oder zehn Tore Rückstand zu verwalten sind. Das macht die Spieler nicht besser, sondern nur dann,
1: wenn halt Stress aufkommt. Das ist ein kleiner Teufelskreis. Können wir aus diesem Teufelskreis irgendwie rauskommen? Nein, das ist
0: schwierig, weil die
1: Interessenslagen einfach manchmal zu
0: unterschiedlich sind. Wie gesagt, ich kann die Vereine verstehen. Sie haben einen mächtigen Erfolgsdruck natürlich. Und da ist es dann halt schwierig, sich zwei, drei Jahre vielleicht mit dem Talent auseinanderzusetzen, ihnen immer wieder die Chance zu geben, sie zu entwickeln und dann auch mal Fehler zuzugestehen. Das ist sehr schwierig für einen Bundesliga-Trainer. Keine Frage, wie gesagt. Aber wir haben auch in Deutschland viele, andere Möglichkeiten, du hast angesprochen, Mannschaften, die vielleicht eher Mittelfeld spielen, wo der Erfolgsdruck nicht ganz so hoch ist, die könnten sich vielleicht noch ein bisschen mehr unserer Nachwuchsarbeit verschreiben. Oder, wie ich es auch schon angeführt habe, gerade Zweitligisten sind für mich da ein prima Betätigungsfeld für 18-, 19-jährige Talente, wenn sie im Nachwuchssport dann entwachsen sind und in den Erwachsenenbereich reinkommen. Ein top sicherlich in der Lage, auch schon in der zweiten Liga zu mitzuspielen.
1: Und es gibt auch Top-Talente, die in der Lage sind, in der ersten Liga mitzuspielen. Über zwei möchte ich mit dir sprechen, weil sie in Zukunft, glaube ich, auch eine wichtige Rolle in der A-Nationalmannschaft spielen werden. Der eine ist der Kreisläufer der TSV Hannover Burgdorf, Justus Fischer. Und da habe ich zuletzt mal mit Timo Kastening drüber gesprochen und der ist von ihm relativ begeistert. Er hat gesagt, der kann auch hinten im Innenblock decken und vorne ist er auch sehr, sehr gut und der wird in den nächsten Jahren seinen Weg machen. Wird er das machen und warum?
0: Also ich ich bin von Justus auch überzeugt, weil ich ihn jetzt schon ein paar Jahre beobachte und ich sehe halt seine Entwicklungsschritte, die er wirklich kontinuierlich macht. Vor zwei, drei Jahren war noch das größte Mango bei ihm seine athletische Entwicklung, aber da hat er jetzt einen unglaublichen Sprung gemacht, hat seine Ernährung umgestellt und hat auch kontinuierlich Krafttraining gemacht und hat mit Igor Romero, glaube ich, auch einen sehr guten Nachwuchstrainer in Hannover damals gehabt der ihm viele Dinge auch aus dieser spanischen Philosophie vielleicht auch beigebracht hat. Und insgesamt die Entwicklung bei Justus stimmt mich sehr freudig. Er hat Einsatzzeiten in Hannover, hat sich gegen starke Konkurrenz wie Pevnov oder Bosevic durchgesetzt und bekommt da immer mehr Spielanteile. Und ich denke schon, dass er mittelfristig auch sehr interessant werden wird, der, die Mannschaft von Alfred, wenn es vielleicht für nächstes Jahr 2024 dann, wenn wir die Heim-EM haben, nicht reicht, aber ich rechne fest mit ihm für 2027, wenn dann die nächste Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland ansteht.
1: Das ist eine klare Aussage. Und wie sieht es aus bei Renas Urschins, einem deiner wichtigsten Spieler, als ihr 2021 die Junioren-Europameisterschaft gewonnen habt? Da hat er sensationell gespielt. Er hat ganz, ganz viel Verantwortung übernommen, spielt auch bei den Recken in Hannover. Christian Prokop ist natürlich auch ein prädestinierter Trainer für solche Talente. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Das hat er in Leipzig auch schon so gemacht und mittlerweile macht er das eben in Hannover. Und da ist mir auch aufgefallen bei diesem Turnier damals, dass er sich auch Würfe genommen hat, nachdem er dann auch mal zwei, drei hat liegen lassen, aber insgesamt eine sehr hohe Wurfeffizienz. Im halbrechten Rückraum können wir gute Spieler nicht genug haben.
0: Ja, Renner ist ein sehr reflektierter Spieler, hat eine gute Wurfvariabilität, jetzt weniger aus der Fernwurfzone, wobei er das damals 2021 bei dem Gewinn der Europameisterschaft noch gut gemacht hat. Aber das wird ja generell immer schwieriger, Tore aus der Fernwurfzone zu erzielen. Das sieht man jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, wo sehr viele Durchbruchsaktionen sind, und auch sehr viel im Kleingruppenspiel passiert. Und, aber das ist auch das Spiel von Renners, weil er sehr viele technische Fertigkeiten hat. Sehr gut in der Kooperation mit Kreisläufer agiert. Und er ist einfach ein schlauer Spieler, kann das Spiel lesen. Und von daher bin ich auch wirklich froh, dass ich Renners auch auf seinen Weg mit begleiten kann. Weil er macht auch eine gute Entwicklung. Bei ihm, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist seine körperliche Robustheit, sein Durchsetzungsvermögen. Das kann sicherlich noch besser werden als Rückraumspieler, aber er arbeitet daran und ich glaube schon, dass auch Renas über kurze, lange Chance haben wird in unserer A-Nationalmannschaft.
1: Lass uns den Bogen nochmal spannen zum aktuellen Turnier. Wie gefällt dir das Niveau der Weltmeisterschaft und was hältst du davon, dass mittlerweile, ja dann zum zweiten Mal nach Ägypten 2021, so viele Nationen mit dabei sind? Wird das der Sportart Handball gerecht?
0: Ja, es gibt natürlich schon das ein oder andere Ergebnis, was nicht unbedingt einer Weltmeisterschaft würdig ist, wenn dann Spiele mit 20-Tore-Unterschied oder 15-20-Tore-Unterschied ausgehen. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss bei einer Weltmeisterschaft. Andererseits bietet gerade auch für kleine Nationen so ein Turnier sich mal mit den großen Nationen messen zu können, ist natürlich auch für die wichtig. Und für die Sportart in diesem Land, die vielleicht nicht so bedeutsam ist wie hier in Deutschland. Viele kleine Nationen nehmen daran teil und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir den Handballsport in der ganzen Welt halt präsent haben mit einer Weltmeisterschaft. Und deshalb muss man halt auch da dann so ein Stück weit diese Kompromisse eingehen, aber insgesamt vom Niveau dieser Weltmeisterschaft bisher bin ich angetan. Also es macht mir sehr viel Freude, die Spiele zu beobachten. Ich habe mittlerweile ja, doch schon einige Spiele gesehen. Ganz besonders erfreut bin ich halt über den Auftritt unserer Mannschaft, auch wenn die ersten beiden Spiele eng waren. Aber sie haben sich immer wieder behauptet gegen starke Konkurrenz von Katar und Serbien. Und gestern hat mir gut gefallen, obwohl kein Sieg mehr notwendig gewesen wäre oder das Ding im Vorfeld ja schon klar war, dass unsere Mannschaft die Hauptrunde erreicht mit vier Punkten, dass sie trotzdem sehr fokussiert, sehr konzentriert war und Alfred dann auch seinen Leistungsträger Pause geben konnte und sich vor allen Dingen so diese 1B-Gabe, sag ich mal, die Spieler, die bisher weniger Einsatzzeiten hatten, dass die gestern mehr spielen konnten, dass die es bewiesen haben, dass sie es drauf haben, so dass Alfred jetzt wirklich auch Vertrauen in alle Spieler haben kann für den weiteren Turnierverlauf.
1: Ihr merkt also, wenn ihr dieses Interview hört, wir haben am Mittwoch miteinander gesprochen. Wenn Martin von gestern spricht, dann war das am Dienstag nach dem klaren und auch souveränen Sieg der deutschen Mannschaft gegen Algerien. Aber wenn ihr diese Sendung hört, kommt natürlich auch noch dazu, dass es dazwischen ein Spiel gegen Argentinien gegeben hat, von dem wir natürlich auch aktuell nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Also das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe es eingangs gesagt, ich muss das organisatorisch und logistisch alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und manchmal ist das nicht ganz so einfach. Aber Martin, du hast es ja gerade schon gesagt gesagt, viele Spieler wurden eingesetzt, die hat das besonders gut gefallen, auch deswegen bin ich optimistisch. Heute Abend sozusagen wird dann die Partie gegen die Niederlande ausgetragen. Jetzt sind wir mal zuversichtlich, was dieses Spiel gegen Argentinien angeht. Egal, wie es dann auch gelaufen ist, aber sagen wir mal, die deutsche Mannschaft hat diese Partie für sich entschieden. Die Niederlande haben mir gegen Norwegen extrem gut gefallen. Das einzige Problem war, dass sie keine Tiefe im Kader hatten, aber sie haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, trotzdem über 60 Minuten eigentlich mit einer absoluten Spitzenmannschaft mitzuhalten. Ich finde, das ist ein ganz offenes Duell und da darf man nicht im Ansatz irgendwie denken, ja die Niederländer, die schlägt man sowieso.
0: Ja, also da bin ich mir sicher, dass unsere Mannschaft die Niederlande nicht unterschätzen wird, genauso wie sie eben gestern gegen Algerien ihr Spiel hochkonzentriert angegangen sind. So werden sie auch in das Spiel gegen die Niederlande gehen. Wobei Niederlande sicherlich eine andere Kragenweide ist. Sie haben einen überragenden Mittelmann mit Lübsteins, der wirklich 60 Minuten Tempo macht und absolute Unruhe hert. In deren Angriffsspiele ist dann mit Kai Smits, ein Vollstrecker, mit sehr guten Shooterqualitäten. Daniel Bayens, Rückgramm links, vom HSV, der dort sich nochmal gut entwickelt hat. Also Oder auch dann Beganem am Kreis, gefällt mir sehr gut. Er ist auch der Kopf in der Abwehr der Holländer. Also da sind schon viele gute Spieler am Start die auch in der Bundesliga aktiv sind, außer jetzt 1, der ja für Paris aufläuft. Aber das ist schon eine ganz schwere Aufgabe für unsere Mannschaft. Dennoch bin ich zuversichtlich, weil man hat gestern auch gesehen gegen Norwegen, dass sie ihre Hängephase hatten, mal zehn Minuten, anfangs der zweiten Halbzeit oder bis Mitte der zweiten Halbzeit, wo dann Norwegen aus dem Fünftor-Rückstand in Führung gehen konnte und diesen dann halt bis zum Schluss ja so mehr recht als schlecht über die Zeit gebracht hat. Und darin liegt auch bei uns die Chance, wenn wir 60 Minuten hoch konzentriert spielen, dann glaube ich auch, dass unsere Bank vielleicht so den Ausschlag geben kann, dass wir das Spielfeld dann als Sieger verlassen.
1: Wenn wir dieses Gespräch beenden, spielen gleich, also in ungefähr zwei Stunden, der Iran gegen Slowenien und Portugal gegen Brasilien. Sind das Spiele, die du auch guckst? Bist du so verrückt?
0: Also auf jeden Fall werde ich mir Portugal-Brasilien anschauen, weil ich finde auch gerade, um mal den südamerikanischen Handball zu sehen mit Brasilien-Argentinien, sind auch interessante Dinge, die man dort sieht. Portugal finde ich ohnehin immer bärenstark. Mir gefällt an deren Angriffsspiel, weil was da an Tempo-Handball, tempo, -Handball, tempo in den Nationen geschieht, ist schon einmalig. Und dann interessiere ich mich vor allen Dingen halt auch wegen der beiden Costa-Brüder, mit denen wir vielleicht ja im Sommer unsere Weg kreuzen. Das müssen wir dann mal abwarten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da dann passiert bei diesem Turnier. Im Sommer freue ich mich schon sehr drauf und nochmal, ich habe mich sehr darüber gefreut, mit dir ein bisschen über andere Themen zu plaudern, auch wenn wir wieder die Kurve bekommen haben in Richtung Weltmeisterschaft und dann soll es das für heute gewesen sein. Es war eine längere Sendung als die anderen, die es zwischendurch zu hören gab, also von daher seid ihr hoffentlich auf eure Kosten gekommen und dann war es das für diesen heutigen Tag, was Kreis ab angeht. Morgen sind wir natürlich wieder auf Sendung, das ist ja ganz klar und alle Informationen bekommt ihr auf den sozialen Kanälen, bei Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Insbesondere bei Instagram freue ich mich über weitere Follower unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.